0: Hola amigos, bienvenidos a Cucharas en Podcast, un programa donde comentamos interesantes tópicos sobre cómo vivir con un mejor sazón. Y para ello está aquí con nosotros Zo.
1: Hola Valente, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por descargarnos y por estar con nosotros.
0: En muchas ocasiones estamos sugiriendo formas que ustedes pues pueden ejecutar recetas, consejos, sugerencias para que empiecen a hacer algunas cositas en casa. En esta ocasión... Tal vez eh, recordando los viejos tiempos en los que no existían los supermercados, sí, hubo un tiempo en que no existían esas cosas llamadas supermercados, ni había tiendas de abarrotes, todo, todo se hacía en casa o todo se hacía en la comunidad, estaba el señor panadero, estaba eh, el señor que cultivaba este, las cabras, en fin, y así había un, un trueque, un mercado, un micromercado, algo así por el estilo, vamos a hablar en este tema de autonomía y sustentabilidad en la casa y pues parece que por ahí va el asunto, ¿verdad Zo? So?
1: Pues más o menos, fíjate que eh, hace desde hace como 3 o 4 años he estado interesada en el tema de la hidroponía que no es más que un sistema de cultivo en el que se basa sobre la, digamos, cultivar la, la, las plantas pero en una, en un agua con nutrientes, en un agua con químicos, son químicos especiales. Y entonces, lo que tiene de fascinante la hidroponia es que al no necesitar a, a tierra, se puede hacer en espacios muy pequeños. Se puede hacer en la casa, se puede hacer en el jardín, se puede hacer, o se puede, hay de, de hecho lugares especializados en cultivos de hidroponia grandes, pero lo que se cultiva en un metro cuadrado de tierra normal, pues puedes cultivar el doble o es el triple. En ese mismo espacio de, de cultivo en hidroponía. Entonces me parece un tema muy fascinante, me parece algo padrísimo. Desafortunadamente, ya no tuve tiempo de meterme a, a hacer mis cultivos porque, bueno, pues tuve que decidir entre la hidroponía y el blog de finanzas. Y bueno, ganó el blog. <risa> <risa> y este. Pero, pero me, me vaya, he seguido leyendo el tema porque me encanta. Todavía tengo ilusión de, de, de sembrar mis mis lechuguitas y mis, mis chiles y mi cilantro, ¿no? Y tenerlo aquí, que son cosas que, por ejemplo, se echan a perder muy rápido, y poderlo cosechar aquí para poder cocinar, todavía todavía lo tengo en mente.
0: En lo que viste del tema de hidroponía, eh, me queda la inquietud de si de pronto eh, cultivo una lechuga y a lo mejor me preparo muy a menudo ensaladas este, o, o, o le pongo lechuga a mi sándwich o a mi torta, eh, Llegará un momento en que pueda yo, este, alcanzar el tiempo de desarrollo que no me dé tiempo o que, o que mi cultivo no genere lo suficiente para mi consumo, puede llegarse o, o, como ahorita acabas de decir, la hidroponía, este, puede producir más en, en menor espacio que el equivalente a la tierra, pero este sí alcanzará a, a satisfacer la, de, la demanda promedio de una familia.
1: Bueno, eso también depende de cuánto, cuánto espacio tienes en tu, ahora sí que en tu jardín hidropónico. Porque, por ejemplo, lo que sí hace a veces la hidroponía en ciertas especies, como en la lechuga particularmente, es que sí acelera el proceso. Tengo entendido que la lechuga en la tierra se madura a partir de la germinación como unos tres, cuatro meses. Y en el sistema hidropónico lo hacen en un mes y medio. Sí. Entonces, bueno, también adelantas un poquito el tiempo con ciertas, este, plantas. Pero bueno, vamos a decir, si tú tienes una familia de cuatro personas, o sea, la cosa es ir aprendiendo, por ejemplo, esto de la lechuga, decir, bueno, a ver, va a ser en un mes y medio, eh, somos cuatro personas, eh, ¿cuántas plantitas de lechuga tenemos que tener en nuestro jardín hidropónico para que no se acabe el consumo y estarlo coordinando, ¿no? Para que en cuanto se acabe una, bueno, ya empiece a nacer la otra, y empieza a madurar la otra. Si es cuestión de ir coordinando, yo creo es... Pero bueno, la idea no es a lo mejor tener hortalizas muy grandes. Sobre todo, yo pienso en la gente como yo, que somos ratoncitos de, de ciudad y que la mayoría vivimos en edificios y no en casas. Y yo creo que a mí, por ejemplo, no me daría espacio para tener una lechuga, desafortunadamente. Entonces, yo tenía que hacer así como yermas más pequeñas, como Ajá. los chiles. Hay un chilito amarillo muy bonito que es muy chiquitito y la planta es muy bonita, pero no me acuerdo cómo se llama. Eh, te digo a lo mejor el cilantro a lo mejor el epazote perejil cosas que son como más que ocupan menos espacio y que además una sola planta me puede servir una ramita me puede servir para mucho
0: claro eso las también depende del
1: exacto depende del espacio que, que la gente tenga y del tiempo que pueda uno dedicarle porque como todo la hidroponía es un hobby pues que hay que dedicarle tiempo o sea sí si, es, necesita muchísimo menos cuidado que el, que el cultivo en tierra, pero sí necesita que el, el, el que el horticultor esté ahí al pendiente.
0: Sí. Tal vez sería una buena actividad el día que me jubile.
1: Fíjate que sí, ¿eh?
0: Sería una buena actividad para, para gente de la tercera edad, no sé si... Que primero exista ese esa motivación en, en la persona, que tenga, como se dice, los deditos verdes, que, que así se le dé el, el cuidar plantas. Y, pues bueno, pues una actividad de, este, de hidroponía para, para gente de la tercera edad es lo que se me ocurre, porque sí, con este ritmo de vida, pues digamos, ya de entrada, eh, la persona promedio que, es, que se traslada diario a trabajar, ya sea en su vehículo o en transporte público, pues con eso de que le invierte dos horas diarias mínimo al transporte, pues ese es tiempo que podría dedicársele a la hidroponía, pero el transporte eh, roba tiempo, es otro, otro secuestrador de tiempo por ese lado, pero ahí está, ok como dices, algunas especies, el cilantro cositas para ir adere aderezando la cocina y decir, ah mira, ahí está mi plantita y agarro para ponerle al, a este guisado, a esta preparación que, que estoy realizando las fresas, esas, esas me laten mucho, han de salir muy desinfectadas, verdad sí, eh, uh -huh. me refiero a que como no, no crecen en tierra lleno de bacterias, en la hidroponía la fresa se ha de dar y ha de estar muy limpia.
1: Sí, en general esa es una de las ventajas de la hidroponía, no nada más con las fresas, sino con todos los todos los cultivos. Son mucho más limpios y eh, está mucho más controlado el nivel de, de crecimiento, el nivel de nutrimentos, el nivel de, de, de limpieza. En re, en general en todas las plantas de las fresas es particularmente notorio porque ya ves que las fresas son, son particularmente sucias, ¿no? Hay que lavarlas y desinfectarlas. Y... Sí. En, en cambio con la hidroponía efectivamente sí es muchísimo más limpio.
0: La inversión para una De hecho un, está padre. para una granja. Uh -huh.
1: No, lo que lo que me gustó a la hora de estar investigando es que prácticamente puedes cultivar todo. O sea, yo aquí hice una lista pequeña así sí. de desde zanahorias eh, pero puedes cultivar nabos, obviamente chiles, ajo, cilantro, lechugas, eh, no me acuerdo, hay otras frutas. Eh, entonces dije, wow, de verdad que la, las opciones son muchísimas.
0: Hay plantas que, que no, no son susceptibles de hidroponía, una gran variedad, pero también hay que, hay que ver lo que sí se puede. Por ejemplo, si quiero un, una, una palmera de cocos, pues no, no se puede.
1: Sí, no, está complicado, y, y creo que la papa tampoco, no estoy segura que la papa se puede
0: ah. Pero bueno,
1: digamos, no todo se puede, pero caray, las opciones son muchas Claro. <risa> y de hecho estuve estuve leyendo acerca de las ventajas eh, lo, Bueno, una de las ventajas que les decía es esta parte de la concentración, ¿no? Eh, en lo, se puede du de, de, co cultivar el doble de plantas de lo que puedes cultivar en la tierra Eh... Otra de las grandes ventajas que tiene la hidroponía sobre la tierra es el nivel de control que tiene el horticultor en relación a los nutrimentos, ¿no? Eh, como todos los nutrimentos están en el agua y uno la hace un poco de químico, ¿no? Le balancea, le pone, le quita. Todo lo que entra a la planta y a través de lo que crece está en nuestro control. En cambio en la tierra, bueno, pues ahora sí que uno fertiliza la tierra y la cuida, pero finalmente es así como una especie de ruleta rusa, ¿no? Eh, cuando yo te, cuando esta chica tenemos un jardinero, que iba de vez en cuando ahí a, a arreglar los tres metros de jardín que tenemos chiquititos, Ajá. y era bien folclórico porque mi papá le preguntaba, oiga, y este, y este, estas rosas cuándo se van a dar? Y el jardinero le contestaba muy serio, no, pues no sé, señor, ahora sí que según el planeta. Y entonces, el cultivo de la tierra se me hace así un poco, no, bueno, según el planeta, como está el planeta, pues así está la tierra y así salen las, las plantas y las, y las, Frutas. En cambio con la hidroponía eh, tienes el control absoluto de todo De, de todo lo que entra a la, a la planta y cómo va a crecer esa planta ¿no?
0: También entrará en juego ese tema que a veces se me antoja esotérico De plantarlas en cierta fecha o en cierta lunada Que si pones la planta en, en alguna fecha en particular se da mejor, dicen
1: Dicen algunas, algunas plantas sí yo no sé qué tanto, porque yo la verdad que tampoco le hago tanto a la jardinería. Justamente para mí, eh, la jardinería es un gran hobby y justamente para mí la hidroponía es como, como la sustitución de la jardinería en un espacio pequeño. Entonces, justamente por eso estoy interesada, porque soy bastante papa. He oído hablar de eso, de las fechas y de en qué temporada lo plantas y pones la semilla, y, pero la verdad, soy muy ignorante del tema.
0: <risa> <risa> para quien entre desde cero hay que tomar cursos, hay varias instancias dando cursos de hidroponía
1: Sí, está padrísimo eso, estuve viendo, de hecho lo recomiendo, la verdad es que uno podría pensar, yo por ejemplo con mi teléfono que es una plantita muy simpática, yo hago, según yo mi hidroponía, ¿no? que agarro una hojita y entonces lo pongo en un vasito con agua y espero que eche raíz y ya de ahí la planto a la tierra y esa es así mi súper técnica avanzada de hidroponía ajá,
0: ajá.
1: La verdad es que no sabe uno mucho, entonces Sí les recomiendo que si les interesa el tema, se acerquen a instituciones. Está la Asociación Hidropónica Mexicana, que les apuesto que no sabían que existía. ¡Wow! Y, y hay varios lugares donde hay cursos, sobre todo cursos básicos de, bueno, de qué se trata, qué necesitas, porque si necesitas un equipo especial, necesitas los químicos especiales, y que te enseñen, pues ahora sí que los trucos y los, los shortcuts de, de la hidroponía para que... Porque si necesitas invertir. Desafortunadamente sí necesitas un cierto equipo al principio. Al principio puede ser incluso un poquito más caro, sentir que es más caro que la jardinería tradicional, porque necesitas pues poner los lugares, ¿no? que generalmente son eh, como racks de plástico, eh, donde vas a poner tus, tus plantitas, y necesitas eh, colocarlas en arena o en un cierto material, y necesitas los químicos. Pero, ya una vez que hiciste la inversión, pues ya no es, a partir de ahí ya no es tan caro. Pero sí es importante que sepas cómo utilizar lo que compras al principio. Entonces yo creo que el tomar un curso y comprarle a la gente que te está dando el curso puede ser una muy buena manera de empezar.
0: Estoy viendo un, un video de YouTube de alguien que está haciendo hidroponía con, con su bata blanca. Pero bueno, el señor tiene ahí una, una estructura que son tubos de PVC en la que está formando pues un canal, un canal con una leve inclinación, una leve pendiente está dentro de un pues podemos decirlo dentro de una especie de mesa sin superficie. Es un, es una es una caja. Nada más tiene las los vértices, no tiene no tiene los lados y ahí está amarrado el tubo que llega hasta un extremo, da una vuelta y regresa. Y, y sobre el tubo hay varios orificios en la parte superior, que es por donde penetra la planta y sus raíces están descansando este, en el interior del tubo y se ve que toda esta agua cae a una cubeta, dentro de la misma hay una bomba de agua que se ve que está recirculando el agua de, de esa cubeta, nuevamente la vuelve a subir a la parte alta del tubo, y así está, continuamente el proceso está se ve interesante.
1: Sí, la verdad que está bastante interesante, y además es, es, es un sistema que cualquiera puede montar en su casa o en su patio, eso es lo que me parece todavía más fascinante, porque todo lo que es la agricultura tradicional, la verdad es que es otra ciencia, ¿no?, lo que te digo, los ratones de ciudad no tenemos ni idea de cómo se cultiva, de cómo podemos hacer que una tierra sea fértil, etcétera Entonces, la hidroponía creo que es un sistema que nos puede acercar un poco a lo que es la agricultura y a la idea de tener nuestra propia comida. Y puede ser un gran hobby. La verdad es que, ojalá nos pases por ahí el video, yo no lo estoy viendo, pero, pero debe estar interesante. Yo creo que es un hobby muy noble, de hecho, he sabido de gente que, bueno, no la conozco yo, pero he leído historias de gente que lo hace como hobby y después termina haciéndolo como negocio.
0: Claro, sí, este, nuevamente, es el hecho de cuánto tiempo tienes, cómo administres tu tiempo para dedicarlo a una actividad, qué tan demandante es esa actividad en tiempo. Y bueno, hacer crecer la plantita. Creo que primero hay que hacer un, un proceso inicial de germinado, muy al estilo de lo que nos acabas de contar, a, a modo de que la semillita <risa> eche su raíz. Antes de poder trasplantarla el proceso. Mira, yo tengo muy mala mano. Yo lo intenté con un frijol y pues solamente porque el frijol trae su, su, su trae su paquete. De, es, es de esas semillas que dicen que son semillas gigantes, porque este, realmente lo que es la parte que germina es pequeñísima y el resto que el resto del frijol es su alimento. Entonces, cuando se activa este, la plantita, pues durante los primeros días, si no es que casi un par de semanas, se alimenta de, del alimento que trae dentro de la propia semilla. Realmente la mayor parte mm. del de, frijol, la mayor parte es alimento, es, es este, eh, ¿cómo se dice?, el, el albumina, es este... Y, y va creciendo, va creciendo con muy poquito en un algodón, con agua, ahí tiene todos sus nutrientes, pero sí, ya llega el momento en que se le acaba su, su mochilita de alimento y hay que trasplantarlo a tierra, ahí es donde me falla mucho el, el proceso de trasplantado.
1: ¿Cuántos frijolitos has cultivado en tu vida, Bel Valente?
0: Este, pues como no quiero atentar con la producción nacional, solamente intenté con uno. <risa>
1: <risa> bueno, no puedes decir que no, que no eres bueno nada más con el primer intento, ¿eh? La verdad es que la mayoría de las cosas no salen al primer intento. Platícame cuando ya lleves seis frijolitos y vas a ver que a lo mejor sí se te dan bien bonitos.
0: Además, este, se dice que el frijol es una planta que ocupa mucho espacio, o sea... Eh, por ahí leí que, que el frijol no era candidato ideal para la hidroponía porque en primera es una planta que se da muy fácil, ocupa mucho espacio, eh, consume mucha agua y, y que uh -huh. no, no, no es. El frijol no es ideal para un, un cultivo de hidroponía, que es una planta muy grandota para la para lo que produce de frijol. Este no, no, no era lo lo indicado, pero bueno, ahí está. Ese fue un primer intento y fuera de ahí, pues el pasto que se da en el jardín, que uno no tiene más que estarle echando agua.
1: <risa> te voy a dar una una raicita, una de mis hidroponías del teléfono y, y te lo voy a regalar <risa> para que lo pongas ahí en tu casa. A mí el teléfono se me da muy bien, Perfecto. entonces tengo así toda mi casa llena de teléfono, veamos, entonces te voy a regalar para que para que después tengas muchos teléfonos y luego hagas lo mismo y entonces empieza a practicar.
0: Muchos teléfonos, ok. Vamos a ver. Si algunos son smartphones, no importa.
1: Pues muy bien, les voy a dejar con muchísimo gusto las ligas de la Asociación Mexicana de Hidroponia. Eh, ahí encontré un PDF muy interesante con todo el, el, un texto muy completo acerca de la hidroponía y obviamente un link donde pueden ir a tomar cursos. Sobre todo los cursos básicos para empezar hidroponía. Ya una vez que se clava uno, bueno, pues ya como en cualquier tema, cuando te clavas ya es otra historia, pero para empezar, eh, hay un lugar donde dan los cursos, está bastante interesante. Eh, vi por ahí que tienen sus, vi los costos una vez se los platico, que son como $1,500 pesos, el costo del curso de hidroponía básica, que incluye el material de apoyo y un manual. Yo me imagino que todo lo que es el material para ya hacer el cultivo ya es aparte, pero pues me pareció bastante accesible para empezar, eh, digo, si te interesa, y, y les voy a dejar las ligas claro. con muchísimo gusto.
0: Y también en las notas del programa encontrarán pues todo todas las referencias de lo que aquí mencionamos, los videos de YouTube. Y, y todas las notas que aquí solemos vertir, no se preocupen si está usted en la caminadora o si está usted corriendo, si está usted en, escuchándonos en el automóvil y no podía usted tomar lápiz o papel, no se preocupe. Regrese al blog de cucharacen.com y ahí está todo documentado. Y es más, a un clic de distancia. Usted entra al blog, encuentra las notas y con un clic llega usted a cualquiera de las referencias que hemos dado aquí. Así es. Pasamos a nuestra siguiente sección.
1: La cacerola de Valencia.
0: Así es. Ahí está el estrépito. Y para esta cacerola tuve que apoyarme de múltiples pocillos porque son bastantes pies, pedacitos de información. Pues ya eso nos platicó del cultivo, del cultivo en un medio diferente al de la tierra. Y pues bueno, eh, las plantas o se dan en tierra o se dan en agua. Pero en esta ocasión yo quiero hablarles de otro lugar donde también las plantas brotan, crecen. Eh, ¿Y se imaginan ustedes dónde podrá ser esto? Mm, no, no, no es en el espacio no. exterior. <ríe> el cuerpo humano. ¡Tadán!
1: A ver, espérame, ¿cultivar plantas en el cuerpo humano?
0: Oh, como? sí, oh, sí, 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 exactamente. Así como lo acabas de decir. Pues la cosa es que encontré una gran cantidad de notas de situaciones en las que por alguna u otra razón la se alguna semilla llega a alojarse en el cuerpo de las personas y crecer.
1: ¡Oh, my God! Por
0: Creepy.
1: Ejemplo,
0: <ríe> por ejemplo...
1: Está como de película de, de, de medio, medio apocalíptica, medio de ciencia ficción, medio de terror.
0: sí. Por ejemplo, empiezo con el caso de una planta que crece en el ojo. Mm. Un niño llamado Julián Fabricius, con siete años de edad, corría feliz y alegre por los campos en Sudáfrica y pues de pronto trataba de atrapar una mariposa y que se cae el niño, se tropieza sobre el pasto. Al levantarse, pues sentía una molestia en su ojo izquierdo, como si se le hubiera metido algo de arena y pues, se, re se regresa el chamaco a su casa. Se lo comenta a su mamá, ya cuando llegó a la casa pues, sentía dolor, ya tenía algo de inflamación, pues que se lo llevan con el oculista y pues el oculista lo revisa, no encontró nada en que causara el dolor y la molestia, así que le aplicó unas gotas lubricantes y anestésicas para que ya se le bajara la molestia. A los tres días, pues ya no había rastro ni de la irritación, la inflamación ya se había ido y todo quedó, todo quedó bien. Un año después, el niño sí, le dijo a sus padres que sentía comezón en el ojo izquierdo y a veces se le nublaba la vista como si hubiera algo en el párpado. Entonces el papá le revisó el ojo y auxiliado con una, un lente de aumento, con una lupa, vio un pequeño objeto blanco que estaba en la córnea cerca de la pupila, pues que se lo llevan de regreso con el oftalmólogo y después de revisar dijo que sí, en efecto había un objeto blanco incrustado en el ojo, y pues parecía una especie de hierba. Bueno, hasta ese momento el objeto tenía 4 milímetros de longitud y era totalmente de color blanco. Para extirparlo se lo llevaron a, a un hospital para que le hicieran una microcirugía de 30 minutos. Y pues ya cuando extrajeron la cor, eh, el objeto de la córnea del niño, se le envió a un experto en botánica, el cual explicó que se trataba de una planta de la especie... Cosmositae, de la misma fa familia de los crisantemos y de las margaritas. Ahí está, una planta que se da en el ojo de un niño. Bueno, pero no maltrató su córnea ni nada, o sea, el niño puede ver bien. Sí, sí, el niño quedó bien, pues digo, el objeto era okay. chiquito, de cuatro milímetros, pero pues ahí está la planta que se activó después de un año de estar alojado ahí.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué historia!
0: Sí, y, y sobre de estas, este, siguen habiendo, este, muchas eh... Por ejemplo, hace hace un par de años recuerdo que en la televisión un noticiero consignó el caso de un de un ancianito aquí en México al cual estaba creciendo un cuerno. Le estaba creciendo una pues una un tronquito, era un pequeño tronquito como de 15 centímetros de, de altura, la mitad de una regla escolar y pues sí, en efecto, se ve que era una plantita que se había alojado en la. Bajo la, la, la piel, en el cuero cabelludo del, del ancianito. Y este empezó a crecer. Empezó a crecer y pues ya el viejito pues, no le importaba. Ahí estaba y hacía su vida como todos los días. Inclusive ya hasta le, le irritaba que le hablaran del tema. wow <risa> Así que para... Pero fíjate que... ajá eh,
1: Perdón, eh, me impresiona un poco la vida. Eh, hace poquito eh, estaba yo en un restaurante y pasó un señor con unas plantas preciosas. Tenía unas hojas divinas que dice que el señor decía que eran alcatraces de agua. Y a mí me encantaban las hojas. Entonces, le compré como cuatro. Y lo que pasa es que yo no tenía planta. Digo, no tenía yo macetas. Y entonces, me tardé en comprar las macetas. Las tuve en agua. Y a la hora que las trasplanté, fue una gran desgracia porque se murieron ¿No? Y yo así oh. lloraba. Decía yo, ay, maté cuatro plantitas. <risa> y entonces, me doy cuenta que agarré las... Ya cuando vi que estaban muertas, agarré la, las macetas y las puse en, la, en el balcón. Y de repente que me doy cuenta que no estaban todas muertas. Había una que empezaba como a, a verdecer Y entonces le empecé a regar y, y, y la empecé a cuidar. Y, y ya está floreciendo de nuevo. Entonces, bueno, de las cuatro plantas que maté, una sí sobrevivió. Pero me impresiona, lo que me impresiona de esta historia, de lo que me cuentas tú del viejito, es como la vida, lo que más... Vaya, digamos que su, su, su programación es sobrevivir. Sí. Y cómo a veces hay plantas y hay cosas que sobreviven en las circunstancias más extrañas y más inhóspitas y más difíciles. Claro. Y aún así sobreviven, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Mira, aquí tengo otra nota. Un, médicos que se sorprenden al hallar una planta en el pulmón de un anciano. Pues nada.
1: Wow, eh, adentro de un órgano.
0: Sí, este... Todo parece que el anciano estaba comiéndose sus frijoles, y en una de esas inhaló y un frijol se fue por el camino equivocado. Y pues después ahí, ahí estuvo el frijol y empezó a, a brotar una planta de arvejas. Ahí está la radiografía que después compartiré con todos.
1: Wow, qué impresión.
0: Después tenemos Bueno, yo no
1: te vas. Perdón.
0: Sí, sí, adelante, adelante.
1: Yo, yo les sigo recomendando la hidroponia, eh.
0: La verdad, pero, pero, pero en agua, no en el cuerpo.
1: Sí, no, no, no. A ver, digamos que hidroponía tradicional.
0: Exactamente. No, no, no sean tan aventurados. Por ejemplo, hace cuatro meses en, en Yahoo Respuestas, alguien publicó me metí una semilla de mandarina en mi oído y no se sale. No digan que fue algo estúpido, porque la verdad lo fue, pero ahora quiero saber cómo hacer para sacármela. Tengo 12 años, ¡ayúdenme!
1: <risa> <risa>
0: Les voy a dar la liga, pero ahí está, es un hecho real. Un... Hay
1: unas personas que se llaman otorrinolaringólogos, y entonces tú vas con él, y ellos tienen unas pinzas muy bonitas especiales, así muy chulas, muy cucas, y, y, y con esas pinzas y con unos lentes especiales pueden sacarte la semillita del oído, mi rey.
0: La siguiente, la siguiente es un comentario en un blog de un cuate y le voy a tratar de dar la a ver si, 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 si le doy la inflexión adecuada. Dice inhalé flores de girasol. La semana pasada este inhalé unas flores de girasol y siento que se me ha pegado alguna en la parte trasera de mi garganta. Este Fui a cuidados intensivos, se rieron de mí, me dijeron que no había forma de que se me pegara una semilla de, de girasol y que se puede quedar, este, bueno, que no hay forma de que se quede ahí atascado y no me hicieron nada. Díganme, ¿tengo una semilla de girasol pegada? Pues, pues amigo, pues, ¿qué andas inhalando, oye? Salud. O, o, no, o no, las, no las huelas tan duro, nomás es así el aroma, ¿no? No, no, no las succiones con la nariz, amigo. Pues como esta, que aquí tengo, aquí tengo una gran cantidad de casos de plantas que invaden el cuerpo humano que lo podrían llevar a usted a pensar que es una teoría de conspiración y que a lo mejor las plantas están tratando de invadir a la humanidad.
1: Sí, te digo, como película apocalíptica de ciencia ficción.
0: Para las notas del programa también les voy a compartir varias Un par de páginas de recomendaciones de qué hacer cuando entra un cuerpo extraño al cuerpo, ya sea al al, al oído, a la nariz. Y pues bueno, las primeras medidas de, de primeros auxilios que tomar, si ya es se, se ve que es complicado, pues vayan al hospital o vayan al otorrino.
1: Sí, por favor. Ay, ay, ay. Eh, me decía un otorrino que los, los oídos se deben de tocar con los codos. Sí. eso significa que no debe de uno andarse metiendo cosas en los oídos y menos y tampoco tratando de sacar, o sea es decir, ni siquiera la cerilla es recomendable que la estés sacando tú manualmente eso es algo que debes de hacer con un profesional entonces con los oídos mucho cuidado, eh, si tienen algún objeto extraño o sienten algo raro o simplemente se les tapa los oídos, vayan con un profesional, de verdad, eh, es un órgano delicado, todo lo que es el conducto del, del, de los oídos eh, son son está, tienen eh, eh, Cómo se dice esto, cartílagos muy delicados. Entonces les recomiendo que, que vayan con un doctor, por favor. <risa> Igual si se, se les introduce un objeto en la nariz o en cualquier parte del cuerpo, vayan con un especialista, aunque les dé pena, no importa. Es mejor tragarse la pena que terminar lesionado. ¿Estás de acuerdo?
0: Así es, definitivamente. Y tal es la cultura de esta invasión de las plantas en el cuerpo humano, que también les voy a dejar en las notas del programa un cuento infantil, que es el cuento infantil de una planta en el estómago. Es la historia del niño Hermes que andaba chupando frijoles y su mamá le dijo, deja de chupar esos frijoles. Hermes le preguntó, ¿por qué, mamá? Ni que me fuera a morir. Y su mamá le contestó, pues cuando yo era niña, mi abuelita me decía, si te tragas los frijoles crudos, te crece una planta en el estómago. Esta historia la podrán continuar leyendo en las notas del programa. Así es. Pues ahora pasamos. Yo que
1: terminamos aquí.
0: Sí. ¿Qué? ¿El consejo Zen? ¿Nos van a dar un consejo Zen? ¿Nos vas a dar consejo Zen? Ah, sí, ¡Consejo! Sí, ya, ya
1: ¡Consejo! Ya se, había, ya se me había olvidado el consejo
0: Zen. ¡Consejo! <risa> ¡Consejo Zen!
1: Pues mira, es un consejo muy pequeño, pero eh, tiene que ver un poquito con la información. Eh, ahorita que estamos hablando de cultivos, generalmente los seres humanos tenemos la tendencia de hacernos ideas. Y peor tenemos la tendencia de quedarnos con esas ideas sin investigar. Entonces el consejo en el día de hoy es no pelearte, no te pelees con conceptos que no conoces a fondo, porque están, hablan mucho de ellos o están muy satanizados. Un ejemplo de eso es los transgénicos. Me he dado cuenta que hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es, pero suena muy fuerte. La palabra transgénico suena así como que transgrede o suena muy agresiva y no, pero en realidad... No saben cuántas personas he, ido, he oído y he leído que argumentan en su contra y no tienen idea qué son. Entonces, igual y si quieren, en el próximo programa podemos hablar un poquito de lo que son. Ahorita no me quiero aclarar en eso, pero antes de estar en contra y antes de pelear y antes de sentirse ofendidos, averigüen, investiguen, vean realmente qué son, cómo pueden realmente afectarte y cómo pueden beneficiarte. Y entonces ya, una vez informados, pueden entonces tomar la postura que que les parezca correcta, pero infórmense, por favor.
0: Lo mismo aplica para otras, otras áreas como el cambio climático. Acérquense a especialistas de verdad, acérquense a profesionales, acérquense a universidades. Hay científicos que están dispuestos a, a explicarles el, el, la realidad de las cosas desde el punto de vista científico con pruebas. Con métodos Exacto. de análisis y de investigación. Así que no se vayan con la revista sensacionalista ni con ese programa de radio matutino que solamente busca sorprenderles, porque esa es la fórmula para tener este su público. Así que busquen, busquen la verdad.
1: Infórmense antes de enojarse o discutir.
0: Pues llegamos así. la Sí, llegamos al 12. Este fue el episodio 12. Eh, les recordamos. Les recordamos que por favor escríbanos ustedes eh, dictan el curso de este programa. Ustedes pueden dirigir su correo electrónico a la siguiente dirección:
1: so@cucharasen.com.
0: Todo lo que hemos vertido aquí, así también como en el blog, hay notas donde usted también puede participar dejando sus comentarios en las notas del blog en la página web que se llama cucharasen.com. Y en Twitter, usted también puede dejar un tuitazo, comentarnos alguna nota, algún interés en 140 caracteres, su recomendación directa y al grano en la cuenta de Twitter llamada.
1: Arroba Cucharacen y también la tuya, ¿no? Arroba Pime Empresa Libre.
0: Pime Empresa Libre es ahí donde también escucho, donde paro oreja. Y pues este programa es Cucharacen. Les agradezco. Muchas gracias. Qué bueno que se toman el esfuerzo de descargar de seguirnos, de estar viendo, eh, tomándonos el pulso de lo que estamos haciendo con toda atención. De mi parte, pues no me resta más que invitarlos a la emisión del próximo programa. Y sí, el, 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 el abogado me está gritando en el fondo que les dé el siguiente recado. Este programa se distribuye bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco. Después les explico lo que significa, pero ya cumplí con la parte legal.
1: Básicamente, no se lo piraten, no se lo roben y si lo van a usar, nada más nos dan crédito.
0: Exactamente. Ni yo lo había podido haber dicho mejor.
1: Es que mi abogado me asesoró.
0: Eso es importante, ya pues, ven. Hay que preguntar, hay que acercarse a los profesionales y preguntar qué si sí se puede.
1: Muchísimas gracias. También por mi parte es todo. Eh... Estamos fascinados Valente y yo haciendo este podcast, espero que nos descarguen. El que sigue es el número 13, es el número de la suerte, así es que por favor no se lo pierdan.
0: Así es, pues estuvimos con ustedes So
1: y Valente.
0: Nos escuchamos en la próxima. Adiós. Bye. Y corte.